0: 周末 m o 和我们一起来聊聊天吧
1: 。或者也有客人，他是拿所味的艾热牙，艾热鸭，
0: 嗯，那是啥呢
1: ？那艾热鸭，它是。欧洲，哎、嗯，我忘记它是哪一个国家方面的。嗯，它是一个真的很针筒的一个充足器具。嗯，它真的就是针筒的概念。嗯，就细细长长的。嗯，然后一样也可以垫一张小小的绿纸。嗯，就放在针筒的可以承接水的那一个部分。哼、嗯，拿咖啡粉加水，好了之后，再把它倒过来。就像打针一样，嗯、把它往下压
0: ，
1: 嗯，压在你要喝的杯子上，它一样也是一杯咖啡
0: ，感觉是一个很好玩的东西
1: 。我这英文叫 Aeropress，
0: Aeropress。
1: 对，你可以上网找，甚至这几年很常办比赛，台湾有爱乐压比赛，哦、就是这个还有一个比赛，可以去，大家都可以上网去查询。听说今年的也快办了，因为之前疫情。就是一直都没有举办，听说今年又要再准备要再开始举办。那它<以>、啊、的这
0: 个风味啊，会跟手冲是一样的
1: 吗？不一样，不一样。嗯，安乐鸭喝出尔的口感，因为它会有一点点的压力值。嗯，有人去测过。嗯，据说它会有一巴的压力值。嗯，所以它会是带一点点浓郁程度的。咖啡一体，浓郁、嗯，就有
0: 点像那个浓缩那种的、
1: 嗯，没有那么重，没有，但也没有像手中咖啡那么的清清爽，清或者是层次很多很多。嗯，我们的大桶在上交，大桶呢？是。都在啊，但是没有看到了，只闻其声不如不见其人。对，哦，看到了。他他来了，你要陪我录音吗？大头，大头，好，我们继续吧。<笑>来了，来不住。对啊，
0: 在那边蹭。大头，要不要来？再给你一次机会。好，可以。要焦的头头。
1: <笑><笑>没有，大头很爱烧焦
0: 。
1: 对啊。大家想要看大头长什么样子，可以去我们官网看。角多的光芒，对，里面有大头的特写，头很大个，<笑>嗯，以母猫来说，它头超大个。而且我刚刚抱它的时候超
0: 重，为啥<对>、嗯、这样？我刚刚抱起来、嗯，这个重量，<笑>再抗一的，再抗一的，对不起啦，你很轻，你是淑女。
1: <笑>好吧，我们继续好，好，了。你一边拍它，我可以继续录，好，没问题。<笑>嗯，大家可以上网看啦，这是一个大概也出来，嗯、至少有六七年或五六年的一个充足器具，这么久了。那它收起来大概跟一个，我現在像桌上这个不锈钢杯差不多大，的
0: ，刚蛮小的、
1: 欸，很小，就是很像一般那个星巴克外带杯的大小的。嗯嗯、对，然后它要清洁也很简单。因为他冲他压完之后，他的咖啡渣就会被挤压到有点像意式咖啡的那一块咖啡饼、嗯、所以其实就是对着垃圾桶推，嗯，它就会掉下去，然后洗碗就没事了
0: 。哦嗯、但你说他大概有六七年做，但好像他并不盛行，还是
1: 其实自我不知道。应该是你不知道，真的吗<笑> ？I'm so sorry。呃，待会录完你可以上网查一下。好啊。其实它就装着，找的就是针筒的形状，嗯，叫按压。对<解>，
0: okay,
1: 那你要拿来用，煮比较浓郁的黑咖啡加牛奶，嗯、也很适合，嗯、因为它会有一定挤压的压力存在。所以我自己以前有玩过是。做一个有成色的冰拿铁，其实在家里有艾热亚很好做。那你们店里
0: 有
1: 嗎？店里有这器具啊？好小<少>有啊，只是只是你应该是看过，不知道他是谁，是可或者是你很不知道，原来他是个你说黑黑那一个吗？是哦，原来他叫艾热亚
0: 。对哦，那我知道他是什么，我知道了。<笑>
1: <笑>可是你们也很少看我们用过他了。对啊。但是这个我们以前很常示范给客人看
0: ，那为什么现在不用
1: ？因为毕竟它出来的风味真的偏集中，嗯、那跟我们想要给客人喝到的风味口感不是那么的符合。那、嗯、有些客人真的很早期，他刚出来的时候，有客人都会跑来店里，想要看我们怎么示范试用它，嗯、或者是。如果是要煮用单品豆下去喝一杯单品咖啡，水粉比啦，或是浸泡时间等等，要怎么去拿？那个我们以前旁常在示范。<笑>其实像阿拉亚也是一个方式，它像，有水，我们店里还有另外一个，可是它比较算是滤泡式的变形版。变形版，嗯，怎么说呢？我们很久以前有进过一款韩国开发出来的一个冲泡器具，嗯、然后它的语英文名字叫 G A B I，G
0: A B I， 嗯，嗯
1: 那它的方式也很傻瓜，嗯、就是拿个蛋糕滤纸，上面铺在它的滤杯上面，嗯，然后放了咖啡粉，但我好像看到。对，然后上面会有个像花洒的地方，把它盖上去，上面再倒热水，就不用再管它了。那我记得我那时候测试过两分半，可以滴完1 5 0 CC 的水，嗯、所以等于你倒完热水两分半后，你就1 5 0十 mod 黑咖啡可以喝。哦，那
0: 风味
1: 呢？嗯，风味就是稳定，嗯、对，它可以很稳定的呈现。那一只咖啡豆，该有的风味，但是相对来说可惜的是，它就没有办法做，它要做变化就比较难，因为它的水流跟水量是固定的，对，所以就会可能只能用粉量或者是粉的粗细度去做一些细微,微的变化跟调整，可是。他就他也很符合你刚刚一开始说的，我想要每天都喝一样风味的咖啡，他要复制是很好复制的。哦，嗯，<解>那最后一个也是现在可能比较少人用的，但是很早期的，在家裡煮咖啡的客人，我们也会很常遇到，就是用，也是很像泡茶器的，叫发压，发压。嗯，发式绿压壶，发式滤压壶。你总有看过你们那种老家，人家的茶叶放下去，泡完之后就一个饼压下去，就可以开始倒茶来喝了吧？老家，我<笑>或者是你有没有什么看过任何什么学校老师办公室，就是一个可能玻璃壶，然后里面可以丢茶叶，嗯、然后，然后。可能热水就丢进去，上面会有一根，然后他就他们就在等。嗯、那可能等到，哎，我我茶叶泡差不多了，哦、我把它压下去。嗯嗯嗯茶叶不是就被压在底下吗？對對對對然后就可以开倒茶出来喝，不会喝到茶叶。哦，这样子的。嗯，这个如果拿来泡咖啡也是可行的。哦，是哦。但是它就是一定会有一点点很细、嗯、很细的。咖啡泥，啊，会在你杯底，啊，因为等于它没有经过任何的滤纸或滤布去过滤那些咖啡细粉，嗯，所以那种喝完，通常你的底下可能会一圈细,细细的咖啡泥渣，嗯
0: ，
1: 对，泥沙子，很细很细，像咖啡泥，嗯，对，就是很像沉淀物的感觉。对，然后这个我们以前叫法式绿牙糊，嗯，对，是
0: 它是因为他来自法
1: 國，据说是法国人先
0: 有这种说法
1: ，对，嗯、了解，嗯，英文好像叫 place French Place， 吧
0: French Place，
1: Place
0: 是那个地区的 Place， Yeah， 哦哦， Sorry， 我以为是
1: Play。<Yeah, S 1> <笑> Other、uh, yeah, place, OK <笑>。对不起，我们发音不是这么的标准的。没有<笑>没有，是我英文不好。只是，只是地区的那个用词。哦。
0: Oh, 对，因为我最近有在呃网络上面看到蛮多那个，就是纸飞机，嗯，的那种，它就是类似一个袋子，然后里面装水，然后放在冰箱。
1: 它就是冰凉冷萃的概念。嗯，因为我看那个讲价格嘛，好像也
0: 好像并不是这么的亲民
1: ，因为它方便啊。哦。我觉得越方便的东西，它的造价或者它开发成本或者它的售价一定不可能便宜。哦、我完全可以理解。嗯。因为它方便。这个其实，嗯，大家在家里要自己做，不难。嗯，比如说，你可以拿个绿袋，嗯，当然如果可以疯狂是最好的。嗯，你可以把你的咖啡粉丢到一个绿袋里面，嗯，或者棉袋，嗯，然后再丢到你的水瓶，嗯，然后丢进冰箱，嗯，你隔天出来。一样可以，一样就风味会是差不多的
0: 。对的。嗯。哦、oh, ，感觉也是是。
1: 这就是最近这两三年很夯的，所谓的冷萃咖啡
0: 。啊，因为我看我有一个朋友去露露呃、啊，不是露营，他是爬山。嗯。他就贡嘎山，他就带了两包这个，我也觉得好酷。嗯
1: 、对啊，他就是让咖啡粉跟水直接接触，就、嗯、浸泡。然后浸泡到超过一个时间之后，那个、嗯、咖啡一定会释放风味嘛。嗯，那它就可以直接喝。哦、嗯，酒豆冰量<是>在装成一瓶一瓶之前，也是,也是这样做的。哦、嗯，只是我们拿、啊、的是专业用的桶子，嗯，非常非常大的一颗鱼桶。嗯，对，虽然嗯老是被人家说它长得像六色桶。嗯<笑>但它是个很贵的热色桶，造价不菲的热色桶。<笑>没有，它是它是那个美国一家器具商开发出来的一个冰酿桶。嗯、呃，那它是铝做的，所以它空桶其实不重。嗯，嗯但是我们就可以有很大榨率，嗯，然后下一定的咖啡粉。嗯。就是这样，充分搅拌均匀，丢丢进冰箱，然后大概十二个小时过后，我们再拿出来把滤那些渣滤干净，然后装瓶，然后让客人带回家，拎在冰箱就可以慢慢喝
0: 。那我想问，他大概可以放多久
1: ？呃<對>，我们目前测试冰酿咖啡不开瓶，大概可以放14到14天。十四到十四天，就是十到十四天是最佳风味期，风味还不会掉。哦，嗯、那我我这、就是放到二十一天，是忘记还是刻意？刻意。我刻意留着，就是想要实验看看，嗯、我们这样做一批下来，我们可以放多久？嗯，大概超过二十一天，会味味开始掉。嗯，但不会坏掉。只、就是风味可能就是不会那么的那么完整，香气可能会稍微再弱一点点。嗯，因为毕竟它的萃取方式跟冰滴的萃取方式是不一样的，它的一样都是冷萃的处理方式，可是他们的制成不同，所以冰滴是越冰越久越好喝。嗯，可是冰量咖啡它没有办法像冰滴咖啡一样，就是我可以放了三个月，反而是好喝到不行。嗯，对。哦、嗯，所以还是有不一样的差异性。了解。但是如果说我今天就是想要让把它取代变成把它取代冰美式，嗯，我觉得它是一个很好的一个方式饮用、嗯、方式。嗯、那大家如果说你本身就有一些。已经有这些器具、小器具了，或者是你家冰箱味道不多，嗯、你也然后你刚好也有像我们刚刚在讲的发丝绿啊，嗯，冰箱异味不重，嗯、你也有发丝绿啊，嗯，其实你可以自己在家里实验看看，就是把咖啡粉跟水混完，嗯，丢进冰箱，明天再把咖啡渣压下去倒出来喝喝看。其实这就是一个很方便喝冰咖啡的方式，感觉、欸、很酷哎、啊呃。对我来说，喝咖啡的方式有很多种。嗯
0: ，并不是既定了几个方向而已
1: 。不会啊，我觉得咖啡这也是为什么酒豆会很鼓励大家买咖啡豆或咖啡粉或在饮，一是因为只要你喝得下去，你觉得好玩，嗯。我觉得没有不行。那你在家里要怎么喝？我觉得都很棒啊。嗯对啊，那站在店家的角度就是，你可以从中找到喝咖啡的乐趣，并然后可能可以因此喜欢上买豆子回家，自己在家里喝咖啡。我觉得这对我们来说也很棒。确实是的，对啊，呃，这叫什
0: 么的循环吗？扇的循环，没有扇
1: ，电
0: 风扇的扇吗？不是，
1: <笑>没有，是开玩笑比喻的雨雨。但是，嗯，当然有些客人他们都会问的比较严肃，就说我要十分比多少
0: ？对，我遇到遇过蛮多这种
1: 客，那我要租。几度温度的水？嗯，呃、嗯，我们当然会回答大家，嗯。对。可是有时候觉得严肃煮咖啡跟开心的玩咖啡，你喝到咖啡会不一样。一定啊。嗯，这会让我想到我刚开始接触手冲的时候，嗯、就很多人会跟我说。你今天我心情很沉重，你怎么煮咖啡，都会很沉重。嗯。然后，我就真的很把这句，把这句话听进去嗯,嗯。我觉应该是心理因素很大吧。有一阵子卡关，就是因为我发现我怎么煮都煮不好喝。嗯、对。就是一直困在那个胡同里。那后来，我突，我我我过这个关卡，我卡关过了这个关卡的原因是，那一天我怎么算的？反那我怎么煮都煮不出来。嗯，你就随便煮煮吧。真的，那就很好喝。那天喝完就是，哎、欸，这是我要的哎
0: 、欸。这个好像我在意大利考试的时候也是这样
1: 。對真的吗？
0: 对，我觉得那种这心态问题真的很重要。
1: <笑>对啊。对啊，就是会觉得、啊，就是好像你太纠结的时候，反而做不太好。它反而不会是你要的。嗯，那不如你放轻松吧。这首人生哲学就<笑><對>变成人生哲学 p o c k e t 可是前提是，<對>当然你要有一定的参照基准在里面，或者是有一个基本基对。對啊、当然，该有的基本功要有，或者是稳定的手法也是必。必须基本的，啊、可是就是不要太僵硬吧。嗯、后来发现是，不是心情沉重导致咖啡喝起沉重，是因为煮到就是脑袋已经不灵活了，所以会连带我自己的身体也是僵硬的。嗯、所以我煮出来的咖啡就会变得很僵硬、很沉重。嗯，对，那倒不如就放弃深煮。嗯。尤其是大家如果今天是在家里自己开心的煮咖啡喝，就是手冲咖啡，对来说，也许是一个很自己的时间，那就更应该去跟自己好好的对话。没有错，对，而不是像我们一样去跟咖啡对话
0: 。就是应该说不应该把这么疗愈的事情变得这么严肃，这样
1: 。对。除非你有贴励志，要也是要变成咖啡达人。嗯，那当然就是要用不同的角度来去思考这件事情。嗯、那如果大家就是、嗯、我想要用一个比较经济实惠，或者是用自己允许的方式来喝咖啡的话，其实真的不用这么的拘泥于形式吧。嗯嗯、对。了
0: 解。那我我想要再问一个问题。好，就是呢，嗯、呃，我每次跟你买咖啡豆的时候，你都会问我要不要嗯，那我想问，是买磨好的咖啡豆比较，好，还是回家自己磨比较
1: 好？嗯，当然是回家自己磨比较好。为什么？呃，你还记不记得我们之前在某一集有讲过？咖啡它香气是一种挥发性物质，嗯，而且它15分钟就会开始消散。你
0: 有你好像没有讲15分钟就
1: 消散啊、哦？是吗？是的。那现在大家都知道了，嗯，就是你咖啡磨成粉之后，经过有效的数据统计，大概15分钟后，咖啡的香气强度会越来越弱。那我刚刚那们好了。所以其实我们不会让客人磨很多包回家。因为，假设你是每天喝，嗯、你每天都会开开关关你那一包咖啡粉，嗯、你只要开一次，香气就会跑一次，空气也会进去一次，嗯、它就会氧化一次。嗯、大概喝到第十四天，你就会发现，你第十四天早上打开那一包咖啡粉，闻到的香气跟第一天绝对不一样。嗯，
0: 肯定不一样，我有感觉到
1: 。对，是、嗯、为什么？因为你开一次香气就跑一次。嗯。那因为你已经整包都已经是粉了，所以流失多少就是多少，它就不会再回来。好，它不会跟咖啡豆一样，就是哦，我进去氧化过，或者是咖啡豆的风味跟空气接触后，我们会产生其他的风味。所以我每次磨粉的时候，我都会有不同的香气，或者带给我不同的惊喜。磨粉的咖啡就没有办法给你这种感受。对，你闻到就是就是它的全部。了、嗯。所以开一次就少一次。嗯、所以打开就赶快封起来。<笑><笑>是真的，只能这样做。嗯、所以有时候你会发现，如果今天你是抱豆子回去，嗯、我给你的咖啡袋会是有透气法的，嗯、因为它可以帮助二氧化碳的排气。嗯、可是如果是。磨粉了，我们就不会给你有单向透气阀袋子，因为你还已经磨粉了，所有的香气现在都在这包咖啡粉里面。我如果再给你一个单向透气阀、嗯，嗯，它就会疯狂的把所有的香气跟二氧化碳气体一起排光光。嗯嗯嗯，嗯嗯对
0: ，然就会问你说打开怎么没味道？非常有
1: 可能，嗯
0: ，对。但如果我们要呃自己。买豆子回家磨，有推荐的什么样的器具吗？还是就一般磨豆子就可以？嗯，我有票有人用手啊，自己去转
1: 转转手磨吗？对啊，然
0: 后有些人就直接的
1: 按一下就好了。是这样子的啦。嗯、如果说你一个礼拜只喝三天或四天咖啡，嗯、然后你每次大概就只喝你自己煮一杯的量。手磨没有不行，嗯、可是如果今天你是喜欢喝偏前培或前中培的客人、嗯，你手磨磨到后来，手很酸。<笑>老实说，我们在实际本日上，从以前到现在，我们很常遇到客人，他都会很开心的说：“我买了一台什么样的手磨咖啡手磨,手磨磨豆机。嗯”然后大概在三到六个月后，他就会回来问我说：“那没什么推荐的那个电动的磨豆机可以买？”嗯、我说怎么了？你可能……我说那一次客人也很有趣，我说他、啊，你不是才买了一台四千多块的磨豆机，手磨四千多，手品质很好，手磨有到三万块的。真的、哦，我
0: 也为
1: 什么都会比较相较比较便宜、嗯？有啊，从八百啊，八百块也有。嗯，或、嗯、者像九都店里摆的那一台很可爱的，嗯，那个也才一千出头。嗯,嗯但是我看到目前我看到最贵的，我自己看到是三万。嗯。这么贵
0: 、啊？
1: 对。但是这个客人当，后来回来问，是因为他后来他喝上瘾
0: 了
1: 。嗯。他每天抹。嗯，然后他要喝青梅，嗯，豆子更硬，嗯，磨到坏他真的受不了。哈哈，说什么他应该跟他啡这么辛苦？他就觉得好累，哈哈，搞笑。然后他就觉得很辛苦，嗯，所以他就受不了，他就在说，哎、欸，有没有什么推荐比较好入门的电动磨豆机？嗯，对。然后就说哦有啊，看你要预算多少。就开始询问他预算，或者他需求到哪里，我们再推荐适合他的磨豆机，电动的
0: 。他没有说什么的豆子会比较香啊什么之类的，不会，都不会，其实影响不大不
1: 。呃，磨豆子跟香气这件事情，一定要在哪一集出来讲，哦、因为这会扯到他的刀盘嗯构造跟刀盘材质。这单就手磨这两点来说，刀盘构造跟刀盘材质就会有很大影响。嗯，上来就是如果以电动磨豆机来说，那可以讲个两级吧，因为电动磨豆机，光你的刀盘构造、嗯、刀盘材质，甚至马达转速，还有你所在地区的电压，它都会影响到你的香气，哇，甚至是咖啡粉的均匀度。这么讲究啊！嗯，我曾经，我们曾经拿着三台电动磨豆机到某大学的实验室里做过粒计分析。嗯，对，这真的是，嗯，可能你讲粒计分析会比较没有概念，嗯、就是，你那种材料实验室在看那个粉均、嗯、匀度等等、嗯。然后他们实验室当下有显微镜。嗯。然后我就把。那三台磨豆机的咖啡渣、嗯、拿去显微镜下看它的切面等等，嗯、然后有因此统计出一些新的跟结论，还有一些数据。嗯，所以我才知道说，嗯，刀盘刀盘的构造、刀盘的材质、包含哪刀转数，其实这是。互相会影响。嗯，对，因为我们那天在那个实验室待了一整天。嗯，
0: 对，感觉也是一个很深奥的。嗯
1: ，魔豆机其实要讨论可以讨论很多。天哪、啊！
0: 嗯，感觉跟手冲壶一
1: 样。手冲壶吗？嗯
0: ，还是手冲壶其实比魔豆机相较子来浅一点。<笑>手冲壶我可以讲一集。<笑>我都只可以讲两集。对，那红西是呢
1: ？红西大概以我很浅的红西技术，大概一集吧。集然后我自认我不是红西大人。嗯。对。嗯、所以大概可以讲一集红西的理论这样子。是<的>那你刚刚讲到所冲壶，大家如果有机会来九斗的话，有时间。你有提出手冲壶的问题，其实我们都很乐意回答，前提是有时间。对，当然就是你有时间，我们一定会很乐意，因为有些时候学生来上课，他会搞不清楚他自己要拿哪一只手冲壶，或者是可能为什么我们建议他拿这一只，而不要拿另外一只。嗯，对手冲壶开来从手冲壶的厚薄度、材质，还有它的握把。还有它的壶嘴，它、嗯、去去做讨论。有的壶嘴延伸性高，有的壶嘴延伸性短。那延伸性短，它就会很容易造成断水的问题。嗯、再来就是我对应的手法，然后甚至到我有时候我在上课，正式上课前，我会让学生多握我看，是因为每一个人的手掌，它适合我的手法会不太一样。嗯、对，像。男生要握比较细的手法，他就会比较吃力。嗯，可是那个延展性可能适合他。嗯，所以就是去得中间的平衡，或者是要针对他的他想要的感觉去做分析。哦、嗯嗯，对。如果是我
0: 的话，大概是看到白色，嗯、很美，买了。但
1: <笑>怕不合不适合你用。
0: 嗯，对。所以不能说哦，我今天买这一支，我用，我的家人也一起。
1: 可以，但是一定会有很、很、很好用的那个人，嗯、跟觉得不太好用的那个人。哦。除非你们家的手都一样大、一样厚。哦，肯定不一样。那、啊、手感一样，嗯、那才有可能这支壶每个人用都很上手。嗯。可是如果说，嗯，比如说像很早期的那只铜壶、宫廷壶。有些人用就很好上手，有些人用就是大卡关。哦，那只好直接建议换骨，没有什么好讨论的
0: 。只要换股、啊，他没有办法做其他
1: 修正之類的，就是自己改善自己条件去修正。等他、啊、花三年换骨好了。<笑>如果以一个职业大台手训练来说，我们会直接建议他换骨。但如果建议在家庭用。那没差啊，就慢慢用吧，用到你习惯它。三年，我觉得也没差、啊。哦、啊，对，除非你对于你的咖啡是有所要求。嗯。对，但我刚刚讲的那种方式，可能在训练训练职业霸台手，或者是在训练即将要开店的学生，嗯、那他们都会有经营上的问题。嗯。毕竟我除非我是要收费的，所以我们要对客人负责。对啊、嗯。对，我不可能。让你耗在那里，拿着一只你一直用不上手的手冲壶去煮咖啡给客人喝，嗯，对，那客人有压力，你也会有压力，嗯，对，了解，是这样子，好，嗯
0: 、那我们就再花一集来讲手冲，一集来讲虹吸，帮我想好
1: 了，对啊，我都帮
0: 你铺好了。<笑>多棒啊！就是
1: 手冲，我不知道大家想要听什么样的面相。
0: 面相有什么样的面相
1: ？比如说，大家是想要知道水分比，还是想要知道怎么煮，还是怎么选壶？还
0: 是其实大家都很贪心，想知道，很好学
1: 。然后一直讲不完，那就三集。<笑><笑>听完好累啊！不会啦，我怕听完，我怕大家听完觉得累。不
0: 会，我觉得大家都是很好学。嗯
1: ，可以啊，讲都讲，当然没有问题。因为光壶嘴构造就可以讲一些时间。壶嘴构造，嗯
0: ，你看，我那天在逛百货公司的时候，我看到一组很漂亮的白色的手虫。我差点就是冲动买下来送给我爸，啊、嗯！但后来想想，算了，我可能买下去要被骂。<笑>嗯，那看实不实用。因为其实我都是那种对白色东西，那种无法抗拒。
1: <笑>可以当摆饰品，但不一定实用
0: 。也许是，就像我们之前在那个 Instagram 上面看到一个很漂亮的那、這个。那种历史机
1: 吗？哦，半自动历史咖啡机，那白
0: 色超美。<笑>嗯，我就直接传给炫，说
1: 你看这超美的，六十万。对。<笑>然后我六十万还不是要拿来音乐用，还是摆在家里？那就真的太不实用了。<笑>对，这可能没有
0: 办法，没有那个这么多的闲钱，还不如买个实用的东西
1: 。嗯，对啦，所以刚才会说，大家如果要入门手冲，有很经济实惠的方式。我、嗯、们最后做，的结尾就是，其实如果帮客人配过一套手冲器具，嗯，滤纸、滤杯这手冲壶，嗯，都没有帮他下壶，因为大部分在家里可能就是那个马克杯接。或者是你家客人可能就有在泡茶，那些玻璃壶等等的，嗯、所以那时候帮客人這样三个买下来，嗯、大概两千五上下。嗯，其实比我想象中便宜。是，那当然就是前提是你对材质啦、外观没有那么的讲究，嗯、没有那么多的要求。嗯。那其实它还是可以用一辈子，嗯都是不锈钢的材质，可能也被火车撞到，或者是跌倒去做到它，然后歪掉。那不然我真的觉得，锁窗户用了十年，我还没看它坏掉过啊！嗯，了解，是那今天
0: 就先到这里喽。对啊
1: ，所以想要在家里开咖啡馆，真的不难，也不用花大钱。嗯，对啊。我手整一个，请说。摩卡壶。哦，我, oh,
0: 我在意大利超常看到这个，我超常买一组回来的，但是我想说我应该不太会用到，所以就没有买
1: 。其实它蛮好玩的，真的吗？嗯
0: ，我看它在意大利是有这种各种缤纷的颜色，然后大家几都会买一个回
1: 来。是啊，它是一个露营、登山，你知道高山瓦斯炉。在家里也是，你有个瓦斯炉，或者是你有电磁炉，你一样也可以喝到一杯，还不错的咖啡的器具。哦，嗯，甚至我有,有些人对摩卡我的定义都会停留在它适合煮意式咖啡。我的第一就是这个，做陪或是生培咖啡。呃,呃，但是我有认识一些店家，他们很厉害的是。他们可以用摩卡壶煮出很好喝的中培或中浅培的单品咖啡，嗯、真的很好喝。用摩卡壶煮，我也想试试看，喝喝看。嗯，改天可以带你去。啊
0: ，不是你要煮给我
1: ？啊、嗯，我必须老实说，我我煮摩卡壶煮,煮一时都可以，嗯、但要像那些业者这样。拿着浅中培煮摩卡壶煮到非常好的，我自认我没有这个能力跟技术，要花时间练习。
0: 所以我自己买摩卡
1: 壶到家，没有办法做出那种香味。不容易，不容易。容易其实它是要抓一些参数的。哦，对，了解。但如果说，哎、欸，我是习惯早上喝咖啡要加牛奶，其实摩卡壶也是一个很棒的方式。我是那种一定喝拿铁的那一种，喝拿铁，它很适合，对，而且方便又快速，嗯，也是个方式。嗯、好，大致上大家比较常看到的器具，其实今天都讲完了，嗯，对，当然还是有些比较小冷门的啦，有机会再慢慢补充给大家。对，或者是来酒都有看到纳闷，都可以问一下。纳闷，呵呵因为有些客人会看到一些比较非主流或者人门的充足器具，所以如果看到你真的很想问，你就直接问吧。好、哦，对，好的，好，那今天
0: 这一集就到这里啦
1: 。对啊，讲好久、哦
0: 。还好啦，这集干货满满。<笑>大家又学到很多新的东西，
1: 好，希望大家都有收获。嗯，还有
0: 任何问题都可以在下方留言告诉
1: 我们哦，或者是可以去 i n s t a g r a m 上留言。对啊，对，或是你听的平台，如果可以留言就留言。嗯，我记得 Apple Podcast 好像不行，可以啦、啊。哦，好，那可能我没找到。
0: 有啊，你要在评论区，然后先给个信，五颗星星再留言，没
1: 问题。<笑><笑>原来如此，是的。好，如果跟我一样不知道的，现在一早就知道了，<笑>可以都可以的。嗯，好，那我们下次见啦，嗯、拜拜。拜拜